1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk hier auf mein meinsportpodcast.de und auch bei Sportradio. Dort gibt es uns jeden Montag von 13 bis 14 Uhr im Live-Programm und dann möchten wir natürlich alle Zuhörer hier auch herzlich begrüßen, denn wir wollen heute eine Stunde lang über unseren geliebten Handballsport sprechen und uns mit den aktuellsten Themen beschäftigen, der großen News, die es in der vergangenen Woche gegeben hat, aber natürlich auch mit den Ergebnissen der Bundesliga der Männer und auch der Frauen und natürlich auch den europäischen Wettbewerben. Das mache ich natürlich wie gesagt, wo ich Mein Name ist Sebastian Münde und ich habe wieder meinen geschätzten Kollegen, also den Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns heute hier am Sonntag um 17.56 Uhr mit den Männern anfangen, denn die Frauenspiele sind noch nicht ganz durch, die sind äh, Oldenburg-Leverkusen in den letzten Zügen ähm, und uns mit dem Topspiel beschäftigen in der Bundesliga. Zweiter gegen Dritter, die, der THW Kiel gegen die Füchse Berlin. Spannendes Duell auf jeden Fall. Ähm, am Ende gewinnen die Berliner mit 31 zu 27 und ähm, ja, kommen dann mit dem Traum Champions League näher, während der THW Kiel jetzt ganz schön bangen muss, denn sie müssen noch nach Magdeburg spielen und ähm, das könnte für sie ganz bittere zwei Spiele werden.
2: Ja, und man muss sagen, die Berliner haben wirklich verdient dieses Spiel gewonnen, ähm, vor allem ja, der Grundstein, den Grundstein in der ersten Halbzeit gelegt mit am 19 zu 15 nach 30 Minuten. Und wer 19 Tore in Kiel wirft, das ist schon wirklich eine ordentliche Ansage. Ähm, natürlich vor allem angetrieben von Hans Lindberg, der mit 9 von 9 in der ersten Halbzeit wirklich nicht zu stoppen war. Wirklich eine überragende Partie, ähm, dort abgeliefert hat in der zweiten Hälfte dann noch zwei Tore dazu. Ähm, damit auch mit Abstand der beste Werfer gewesen in dieser Partie. Und ja, bei Kiel in der ersten Halbzeit hat einfach das, das Zusammenspiel zwischen den Torhütern, ähm, Quenstedt und Sagau, und eben der Abwehr nicht wirklich gut funktioniert. Es war keine Torhüterleistung da in der ersten Halbzeit. Das konnte sich dann etwas ändern in der zweiten Hälfte, sodass die Kieler auch kurzzeitig mal dran waren und auch ausgleichen konnten, relativ schnell nach der Pause. Aber dann. Ja, haben sich die Füchse wieder gefangen ähm, und sind dann relativ schnell auch immer mal wieder dann auf drei Tore weggezogen. Und ja, bei Kiel hat dann einfach so dieser, dieses letzte Fünkchen gefehlt, ähm, dass sie da die Kontrolle über das Spiel übernehmen konnten. Und ähm, das ist dann schon ein bisschen überraschend gewesen. Dazu muss man sagen, ähm, gerade bei der Auflistung der Torhüter hat man es sicherlich schon gemerkt, Niklas Sandin war nicht dabei, der hat gefehlt. Dazu hat sich Sander Sergosen auch an der Schulter verletzt, gegen Ende der ersten Halbzeit müsste es gewesen sein. Das sind dann schon zwei Ausfälle in so einem Spiel, die auch die Kieler dann nur schwer kompensieren können. Aber Philipp Biecher wollte das nicht wirklich zählen lassen und aufkommen lassen nach dem Spiel, was ich persönlich auch wirklich beeindruckend finde. Und ähm, ja, hat da mehr auf diejenigen geschaut, die dann eben nicht ganz so gut gespielt haben und eben das, das Ding nicht rumreißen konnten. Und dementsprechend ja für die Berliner wirklich ein sehr, sehr wichtiger Erfolg und damit jetzt in der Pole Position für den zweiten Champions-League-Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das muss man sagen, aktuell haben sie dann einen Minuspunkt weniger. Sie sind zwar noch auf Platz 3 aktuell, weil sie weniger Spiele haben und somit weniger Pluspunkte, wo ja nach die Tabelle berechnet wird. Ähm, aber trotzdem, aktuell sind sie auf einem durchaus guten Weg und ähm, ja, wir kommen gleich noch auf die Magdeburger zu sprechen. Wir können sie jetzt wahrscheinlich schon zu den deutschen Meistern machen. Ich möchte aber auch noch auf jeden Fall erwähnt haben, dass ich auch finde, dass das Spiel Spielwerk gezeigt hat, dass ähm, der THW Kiel einen guten zweiten Torhüter braucht. Sie kommen, to bekommen Thomas Mirkwa zur kommenden Saison ich glaube, das wird auch schon nochmal mal Qualitäts einfach sein, weil man auch schon einen Unterschied merkt. Ähm, wenn jetzt Niklas Antin nicht zur Verfügung steht, ist halt ähm, Dario Quenstedt nicht derjenige, der dann halt einspringt, wie es so zum Beispiel Magdeburg hat mit Jannik Grell und Mike Jensen, was ja wirklich ein tolles Duo ist oder auch andere Mannschaften, die wirklich tolle Duos haben. Da hat der TLW Kiel noch so einen ja, kleinen Qualitätsunterschied. Muss man natürlich auch sagen, Niklas Antin ist so überragend, der ist natürlich auch schwierig, einen guten Zweiten zu haben. Aber ich denke, da Thomas Mirkwa wird dem Team sehr gut holen. Und was ich auch sehr schön finde in dem Topspiel, Tim, dass sich beide Mannschaften ähm, ja auch in klarer Zeit. Botschaft gemacht haben in so einer Zeit, wo aktuell Krieg in Ukraine herrscht. Ähm, beide mit dem Zeichen Stop ist äh, Stop War, also hört auf mit dem Krieg. Ähm, auch das extra-Sondertrikot von den Füchsen Berlin, also ähm, auch abseits des Spielfelds ähm, ganz, ganz große Gesten beider Mannschaften.
2: Ja, absolut. Äh, die Kieler mit dem Friedenszeichen vorne ähm, auf, auf dem ja. Bauch quasi ähm, des Trikots ähm, anstatt eines Sponsors und du hast gesagt, die Berliner mit dem blau-gelben äh, Sondertrikot und ähm, ja, vorher gab es dann auch ähm, eine Aktion von den Zuschauern, äh, dass die Klatschpappen, die auch in blau-gelb und irgendwie gemeinsam für Frieden äh, stand, glaube ich, drauf, äh, hochgehalten wurden. Auch ein sehr, sehr schönes äh, Bild und da war die Halle auch kurz vor, vor Beginn dieses wirklich heißen Spiels auch äh, mucksmäuschen still. Von daher, ja, gute Zeichen, ähm, absolut ja, die einzig Richtigen in dieser Zeit und ähm, von daher Chapeau an an die Verantwortlichen, die das so auch in der Kürze dann äh, ja, organisiert haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Aktion gewesen. Ähm, auch wirklich ein tolles Zeichen da auch nochmal. Dann lasst uns dann zum ja, designierten Titel, äh, der so Titelträger für die Saison kommen, den MSC Magdeburg. Aktuell haben sie sieben Punkte Vorsprung und bei dem Spielplan, den sie noch haben, mit allen Top-Teams, die noch zu ihnen müssen, wie zum Beispiel der THW Kiel, ähm, wahrscheinlich schon so gut wie durch, haben sich aber jetzt entsprechend schwer getan gegen Stuttgart nur mit drei Toren gewonnen, 27 zu 30 heißt es am Ende. Aus Sicht der Stuttgarter, die wirklich lange, lange mitgehalten haben, es wirklich enorm schwer gemacht haben, enorm stark die erste Halbzeit gespielt, so teilweise mit fünf Toren geführt. Ähm, ja, Bellet Wieger hat nach dem Spiel gesagt, vielleicht waren wir Jungs ein bisschen zu sehr abgelenkt von dem Spiel äh, Kiel gegen Füchse und das haben Stuttgarter relativ gut ausnutzen könnten. Natürlich am Ende schade, dass sie halt dann halt ohne Punkte halt rausgehen, weil das wäre natürlich gerade im Kampf gegen den Abstieg nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punktgewinn gewesen.
2: Ja, äh, absolut. Äh, sie hätten sich da. Wirklich belohnen können für eine sehr, sehr gute Leistung. Sie haben, haben den Magdeburgern wirklich über 56, 57 Minuten absolut auf den Beinen gestanden, auf den Füßen gestanden und ihnen das Leben sehr, sehr schwer gemacht und so ein bisschen auch ja, den Aufwärtstrend der letzten beiden Spiele, die sie ja beide nicht verloren haben bestätigt und ähm, das ist schon, schon sehr beeindruckend gewesen, muss ich sagen, vor allem der Start, wo man zwischenzeitlich auch mit 8 zu 3 vorne lag, zur Pause dann 16 zu 16, ähm, das ist schon ja, wirklich beeindruckend gewesen, hätte ich nicht unbedingt mitgerechnet ähm, in diesem Spiel für die Magdeburger. Ja, das sind dann halt die Spiele auswärts bei, bei so, einem, so einem Team, jetzt kommt auch langsam so die Phase, wo die, die Kellerkinder auch alle anfangen, irgendwie dann doch zu punkten und auch mal hier eine, eine Überraschung zu holen. Da ist es einfach wichtig, als Meisterschaftsanwärter die zwei Punkte mitzunehmen, egal wie es dann ist. Das macht ein Meister dann im Endeffekt auch aus. Ähm, ja, sie sind tatsächlich auch irgendwie nur kurz nach Ende des Spiels Kiel gegen Berlin zum Aufwärmen rausgekommen ähm, und hatten wohl auch eine, eine positive Reaktion im Gesicht äh, stehen, von daher denke ich schon, dass da vielleicht ein bisschen was im Hinterkopf war, aber ja, dementsprechend trotzdem am Ende cool geblieben, vor allem in der Abwehr, Ball stibitzt und dann das leere Tor ausgenutzt zur Vorentscheidung und dementsprechend die Magdeburger weiterhin auf Kurs.
1: Genau, weiterhin auf Kurs und wie gesagt, eigentlich schon so gut wie durch. Also da muss schon wirklich ganz, ganz viel schief laufen. Aber wir haben das auch schon mal erlebt, wo wir auch, glaube ich, vor drei oder vier Jahren die Löwen auch schon zum Deutschen Meister gemacht haben und dann auf einmal, ja, die Löwen eingebrochen sind. Ich glaube, dann die Flensburger das zu ihrem Vorteil genutzt haben. Schauen wir mal, ob inwieweit das sein wird. Das wird auf jeden Fall sehr spannend zu beobachten sein. Und wenn wir Flensburg direkt ansprechen, ja, Tim, können wir, nämlich relativ schnell abhandeln. Barling war zu Gast, 35 zu 21, ein nie gefällter, klarer Sieg.
2: Jo, Benjamin Buric, 17 Paraden, 44% Quote, äh, knapp 45%, wenn man es aufrundet. Äh, Hampus Wanne, 8 von 9, Magnus Röth, was mich sehr freut mit 7 Toren, da er ja immer noch so ein bisschen jetzt äh, seine Form sucht, nachdem er ähm, auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ähm, in diesem Spiel auf jeden Fall wieder zumindest sehr nah dran an dem, was er äh, zuvor schon gezeigt hat in den letzten zwei, drei Jahren, wo die Flensburger eben auch Meister geworden sind. Und ähm, ja, standesgemäßer Sieg haben sich wirklich äh, von ja na, nach der kurzen äh, Abtastphase eigentlich äh, konstant abgesetzt und dann äh, dieses Spiel nicht mehr wirklich, äh, ja, also das Ding war relativ schnell dann durch
1: ja schon zu 18, schon zu 18 zu 11 und da war es eigentlich schon relativ entschieden entschieden war es lange Zeit nicht in, äh, in den anderen beiden Spielen noch vom Sonntag und zwar haben sich die necker Löwen gegen Melsungen ähm, das Duell erwartet was man also, was man sich ein bisschen erhofft habe Duell auf Augenhöhe beide Mannschaften haben nicht wenig geschenkt am Ende gewinnen die Löwen hier mit einem wichtigen Sieg 29 zu 26 bei der Rückkehr von Mikkel Applekreen, was natürlich erstmal sehr sehr schön ist, dass er nach einer zweijährigen Verletzungspause endlich wieder auf dem Feld ist. Ähm, war glaube ich zu einem Simeter nur drin, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat da jetzt nichts gehalten oder so. Aber es ist schon mal sehr sehr gut, dass er wieder im Kader mit und dann äh, Kader ist und dann auch wieder dann vielleicht auch eine Option wird für die rhein löwen ähm, in einem Spiel insgesamt, Tim, was ähm, ja sehr sehr knapp gewesen ist. Wie gesagt sehr sehr spannend. seit ähm, 14 zu 14. Am Ende haben halt die Löwen ein bisschen weniger Fehler gemacht.
2: Ja, und es war, finde ich, oder kann ich mir vorstellen, dass es für die Löwen, für den, für den Kopf auf jeden Fall auch ein sehr, sehr wichtiger ja. Sieg sein wird. Weil ähnlich wie es ja auch schon im Spiel gegen Erlangen vor ein paar Wochen war, ähm, sah man... Hier und da in Phasen aus wie, wie der Sieger. Dann hat man es wieder ein bisschen hergegeben. Dann war Melsung wieder knapp vorne. Und in der Schlussphase haben sie es dann eben diesmal geschafft, ähm, den Spieß umzudrehen und dann entscheidend noch wegziehen zu können. Das ist, denke ich mal, extrem wichtig für den, für den Kopf der Spieler. Ähm, Niklas Kirke Kirkelöke, bester Werfer mit sieben Toren ähm, bei, den, bei den Löwen. Für Melsung natürlich ein Rückschlag im Kampf um Platz 5 der ähm, aufgrund des anderen Ergebnisses äh, nicht ganz so schlimm ausfällt. Aber dann hätte man natürlich ja, einen gewissen Sprung machen können. Das ist sehr, sehr bitter und war sicherlich so auch nicht, nicht unbedingt eingeplant. Ähm, aber für die Löwen, wie gesagt, äh, sehr, sehr positiv. Und ähm, das Tor, Tor duell beide mit zehn Paraden, B Simic und Birlehm auf einem ähnlichen Niveau. Also ja haben da echt wirklich absolute Kleinigkeiten am Ende den äh, Ausschlag gegeben.
1: Auf jeden Fall, bin nochmal sehr gespannt. André Kohn ist kein einziges Tor erzielt, also äh, auch keinen einzigen Wurf genommen. Also da muss man auch nochmal gucken, dass man ihn auch viel besser einfach noch in Position bekommt, dass man ihn auch besser ins, äh, ins Spiel einbauen kann. Auch Kai Heffner nur eins von sieben. Also da müssen schon die auch die Leistungsträger, die sie ja beide auch sind, da schon noch ein bisschen bessere Leistung liefern, um halt dann so ein Spiel dann auch gewinnen zu können. Und du hast es gerade schon angesprochen, indirekt das Spiel der HSG Wetzler, die ja aktuell auf Platz 5 spielen. Ja, sie sahen eigentlich schon wieder sichere Sieger aus gegen Lemgo. Hörten zur ab mit 16 zu 13 und wirkten wirklich sehr gesettelt, hatten das Spiel eben irgendwie im Griff. Ja, und was macht Lemgo? Kommt wieder zurück, mal in gewohnter Comebacker, mal die Qualitäten, das können sie richtig, richtig gut. Starten ein 10 zu 1-Lauf in der zweiten Hälfte und gewinnen so am Ende mit 29 zu 27. Und Wester steht da und fragt sich, wie haben wir eigentlich dieses Spiel verloren?
2: Jo, das. Äh das habe ich mich auch gefragt. Also ähm, in der Konferenz ja, hat man immer mal wieder gesehen, ja okay, jetzt ist Lemgo halt von, hat lag erst fünf hinten, dann waren es mal drei. Naja gut, passiert ja mal und auf einmal steht es unentschieden und Lemgo hat beibesitz. Und da dachte ich auch, okay, äh, interessant, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ähm, natürlich Bjarki Maelisson, mal wieder der absolut überragende Akteur mit zwölf Toren bei 13 Versuchen, ähm, davon nur einen sieben Meter, den er verwandelt hat. Also wirklich. Es ist, es ist unfassbar, da waren auch wieder zwei, drei Dinger dabei, die aus einem gefühlten absoluten Nullwinkel waren. Ähm, ja, auf der anderen Seite ähm, Wetzler. Ja, es ist, es ist echt bitter. Also ähnlich, das Ähnliche, was für Melsung gilt, gilt natürlich auch für Wetzler im Kampf um Platz 5. Man hätte hier nochmal zwei Punkte zwischen sich, zwischen die beiden hessischen Konkurrenten legen können. Hat es jetzt verpasst. Ähm, ist, was die Minuspunkte angeht, Punktgleich, ähm, und die Wetzlarer haben das bessere Torverhältnis, das für sie spricht im Moment, aber das wird auf jeden Fall noch ein sehr, sehr harter Fight. Jetzt ist Göppingen ähm, auch noch rangerückt, was die Minuspunkte angeht. Also ja, das äh, ist auf jeden Fall sehr, sehr bitter für Wetzlar, aber natürlich für die Spannung um diesen fünften Platz absolut zuträglich jetzt gewesen, diese Ergebnisse an diesem Spieltag.
1: Auf jeden Fall. Das macht es jetzt richtig, richtig spannend. Einen schlechten Tag hatte Lenny Rubin 2 von 9 nur, also da sich viel zu viele Fehlwürfe erlaubt. Und ähm, ja, Wetzlar ist von der 43. bis zur 54. Minuten halt ohne Tor geblieben. Und dann wird es halt schwierig, so ein Spiel natürlich auch zu gewinnen. Klar, du hast, ist ein gewisses Puffer, aber trotzdem darfst du halt doch gerade kicken. so eine Mannschaft wie Lemgo halt dir so eine Phase nicht erlauben, weil die das dann halt äh, konsequent ausnutzen werden. Und ich war auch sehr beeindruckt von der von, der, von dem Selbstbewusstsein, was dann auch äh, äh, Florian Kerman in der Auszeit kurz vor Schluss ausgestrahlt hat. Ja, wir machen jetzt hier das Tor. Und dann, wir kassieren ja sowieso kein Tor mehr, wo ich mir denke: So, okay, gut, das ist, spricht für ein gesundes Selbstbewusstsein in seine Spiele auf jeden Fall. Ja, und dann äh, machen wir jetzt erstmal hier den kurzen Cut, denn äh, wollen wir wollen eine kurze Pause machen. Wir haben noch genug Themen zu besprechen hier bei Anruf vor allem Handballtalk, ähm, denn natürlich wollen wir noch über Spiele Göppinger sprechen, aber natürlich auch Frauenhandball steht noch an und natürlich die Meldung des, der vergangenen Woche mit Henk Gröner. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf vor allem Handballtalk.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, und jetzt kommen wir noch zum letzten Spiel von dem Wochenende bei der Handball-Bundesliga der Männer und schauen uns das Spiel an zwischen Pflichthof Göpping und äh, D SC DHFK Leipzig. Samstagabend hat das Spiel stattgefunden. Tim, war das spannende Spiel, ne? auch beide Mannschaften, Tabellen, Nachbarn, äh, beide bisher eine super Saison gespielt. Am Ende das bisschen glücklichere Ende für, für, die, für die Göppinger, die ja in dem Fall dann von, von Urkastelich profitiert haben, der eigentlich keinen guten Tag hatte.
2: Nee, das war wirklich äh, frei nach dem Motto: Es ist nicht wichtig, wie viele du hältst, sondern welche du hältst. Und er hat, waren es drei Paraden ja, ja. Äh, im ganzen Spiel, also. Ja Und darunter war eben die entscheidende, wo er in seiner Ecke ist und, und den Wurf ähm, ja, pariert ähm, zum Schluss, um den, den Sieg äh, zu sichern. Also das war wirklich eine ganz verrückte Schlussphase, in der die Göppinger wirklich ja, irgendwie dieses Spiel dann auch umgedreht haben. Und äh, das war schon, schon echt, echt verrückt. Also auch da Leipzig schien gefühlt schon wie, wieder sich ihre Sieger und auf einmal kam ein 4 0 Lauf von, äh, von Göppingen und ja, so, so kann man das, so kann man das dann mal machen und wie gesagt, für, für Göppingen sehr, sehr wichtig. Durch die Niederlagen von Wetzlar und Melsung ist man was die Minuspunkte angeht, jetzt punktgleich. Also hat man jetzt schon mal einen schönen Dreikampf um Platz 5. Und ja, für die Leipziger müssen da jetzt ein bisschen abreißen lassen. Haben jetzt drei Minuspunkte mehr auf dem Konto als das Trio. Und ähm, ja, das ist dann natürlich schon mal ja, sehr, sehr bitter, wie sie es verloren haben. Vor allem nachdem man ja diesen, diese Bonuspunkte gegen Flensburg äh, vor kurzem erst einfahren konnte. Ähm, aber ja, so ist es in der Liga. Da kann es echt... Die, wie wir wissen, die eine Woche so aussehen und die andere Woche so. und ja Aber absolut schönes Spiel am Samstagabend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war echt beste Unterhaltung. Leider war mein Stream im Zug leider nicht so gut, dass ich alles sehen konnte, aber ich habe zumindest versucht irgendwie zu erkennen, wo der Ball gerade war. <lacht> ähm, ja, dann ähm, das war es jetzt soweit zur Bundesliga. Wir können auch noch kurz natürlich auf die, die Ergebnisse vom Donnerstag eingehen, denn dort gab es ja das owl duell das Abstiegsduell zwischen Lübeck und Minden, was Lübeck mit 19 zu 21 verloren hat, also da wirklich relativ wenig Tore. Spannend war es auch in Hamburg, denn dort hat Hamburg knapp mit 30 zu 29 gegen Erlangen gewonnen. Jogi Bicker hält, Jogi Bitte hält den entscheidenden 7 Meter gegen Johannes Lien, der aber auch überhaupt nicht gut geworfen war. Ja, und der BHC dreht die Partie gegen die Hannover Burgdorf und äh, holt sich somit den 25 zu 23-Sieg. Ganz wichtige Punkte, äh, um sich da ein bisschen abzusetzen, während Hannover weiterhin im Tabellenkeller bleibt. Und wenn wir bei Hannover sind, Tim, dort haben wir zwei Personalien vom, von der Woche, die wir besprechen wollen, denn ähm, man hat ja. Jetzt sich dazu entschieden, mit Jannis Krone und auch Nate Sete ähm, zwei Spieler ja, nicht zu verlängern. Die werden beide gehen. Äh, janis Krone steht schon fest, geht nach Coburg in die zweite Liga, mit Sicherheit für das Tunett eine spannende Option ähm, und Cete, ähm, ja, wird dann woanders unterkommen wahrscheinlich.
2: Ja, davon, davon ist auszugehen. Äh, man hat ja auf der halbrechten Position schon Branko Vujovic verpflichtet, der ja bei der Europameisterschaft auch für Furore jo. gesorgt hat und jetzt auch ähm, Renas Ucins, ähm, der ja auch Kapitän der U20-Nationalmannschaft äh, ist der Deutschen, ähm, hat man da jetzt ja, das Vertrauen ausgesprochen, dass er jetzt wohl die Nummer, zwei, die Nummer zwei auf der Position sein wird hinter Vujovic in der nächsten Saison. Was, ja, wie ich finde, auch ein sehr, sehr schönes Zeichen ist und ja auch irgendwie passend zu dem Weg der Hannoveraner in den letzten Jahren ist, mit jungen deutschen Spielern dann auch die nächsten Entwicklungsschritte zu gehen. Und dementsprechend, ja, auf außen für Jannis Krone wird dann auch noch was passieren. Das wird dann in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Dort hat man sich ja auch schon Marius Steinhauser gesichert aus Flensburg. Also von daher, ja, qualitativ, finde ich, ist das schon... Nicht so schlecht, was die, was die Hannoveraner hier in den äh, letzten Wochen und Monaten so an Arbeit geleistet haben. Mal gucken, wie gesagt, wer da jetzt noch auf rechts außen kommt und dann äh, ja, schauen wir mal, wie das so aussieht.
1: Ja, da merkt man schon auch, dass Christian Prokop da auch gute Ideen hat und da bin ich wirklich sehr gespannt, wie diese Mischung aus, aus deutschen und wieder noch aus europäischen Spielern da auch dann ja, dazu beiträgt, dass das Team wieder ein bisschen weiter nach oben kommt. Dann lasst uns dann ein bisschen den Blick weg gehen vom von der Bundesliga hin zu ähm, europäischen Wettbewerben, denn dort stehen ja jetzt die P äh, Viertelfinalpartien beziehungsweise Achtelfinalpartien im Endeffekt fest, ähm, denn äh, die deutschen Mannschaften mit der Champions League ähm, ist ja so, dass die Kieler das Freilos bekommen haben und ja die Flensburger haben knapp verloren gehabt oder verloren gehabt in Barcelona wie erwartet mit 22 zu 29 und ja treffen jetzt in der nächsten Runde auf Pick Saget und das wird schon eine richtig richtig schwierige Aufgabe, denn wir wissen es gerade die Ungarn sind enorm heimstark und ähm, als dritte der Gruppe A ist das eine enorm schwierige Aufgabe für die Flensburg, die dieses Jahr sowieso international einige Probleme haben.
2: Ja, es ist eine schwierige Phase im Moment für die Flensburger. Haben jetzt durch den Sieg gegen Balingen das erste Mal nach fünf Pflichtspielen äh, mal wieder äh, gewinnen können. Ähm, das ist ja in den letzten Jahren auch wirklich eigentlich nie vorgekommen, dass man solche, solche ähm, Phasen hatte in einer Saison. Und ja, es passt im Moment einfach nicht so viel zusammen. Man hat einige Spieler, die nicht in Form sind, auch geschuldet dafür, dadurch, dass sie eben nach Verletzungen wiederkommen, vielleicht auch ein bisschen verfrüht zu viel spielen müssen. Dann gibt es Spieler wie Jim Gottfriedson, der einfach durch das Pensum in den letzten Jahren durchaus hier und da in Spielen manchmal auch einfach müde und ein bisschen überspielt wirkt. Also es ist einfach äh, eine ganz, ganz schwierige Situation. Und äh, ja, sie sind gegen Sajid der der Underdog, das ist in diesem Duell Dritter gegen Sechster in diesen Überkreuzspielen auf jeden Fall so und ähm, das würde mich schon wundern, wenn sie sich hier durchsetzen würden, äh, falls sie es tatsächlich doch irgendwie schaffen sollten, würde dann im Viertelfinale Barcelona warten und ich glaube, also spätestens da wäre dann Schicht im Schacht, äh, wenn man sich das Spiel letzte Woche anguckt, das hat Barcelona auch wirklich komplett souverän äh, runtergespielt und gewonnen, ähm, dementsprechend ja sehe ich da ehrlich gesagt nicht so nicht so große Chancen für die Flensburger. Mhm.
1: Die anderen Spiele sind auch durchaus interessant. War das Skopje muss gegen äh, Telekom Westpil ran. Wada hat ja auch dieses Jahr enorme Probleme gehabt und sich gerade auch so nur qualifiziert. Porter spielt gegen Montpellier und Elverum hat es mit Paris zu tun. Ähm, also von daher auch das eine oder andere interessante Duell und dann wie gesagt die Kieler greifen dann ja erst im Viertelfinale ein. Haben jetzt ein bisschen Ruhe bis zum Elf 11. Mai erstmal europäisch und können sich jetzt auf die Bundesliga konzentrieren und dann möglichst natürlich die Qualifikation für die Champions League sicher machen. Ähm, lass uns dann zur European League gehen, denn auch da ist ja jetzt die letzten Spiele gespielt worden und auch da steht jetzt fest, wer gegen wen spielt und ja der TV von dem Lippe hat ja, hammerlos bekommen. All in Wissler Block, die ja knapp gewonnen haben mit 30-29 gegen Berlin und sich somit den Gruppensieg sichern konnten, ähm, ja, das ist schon eine schwierige Aufgabe für die Lipper.
2: Ja, definitiv. Also quasi gegen den Kiel Besieger, Besieger. Also, das ist schon, ist es schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ich, sie sind Definitiv der Favorit. Ähm, ja, Lemgo hat im letzten Spiel gegen GOG nochmal gezeigt, äh, dass sie trotzdem auf dem Niveau absolut konkurrenzfähig sind. Ähm, haben den Gruppensieger in der Gruppe B nochmal schlagen können. Auch hier wieder mit einem absoluten Torfestival, wie es in dieser Gruppe irgendwie auch üblich war äh, in dieser Saison. Es ist auch wirklich kurios, wie hoch da äh, die Torenzahl in den einzelnen Spielen immer war. Und ähm, ja, trotzdem, auch hier sind sie, sind sie nicht wirklich der Favorit. Ähm, wie gesagt, das ist bei einem Duell Erster gegen Vierter, denke ich mal, auch von vornherein so sozusagen. Und ähm, für Berlin äh, ist es natürlich sehr, sehr bitter gewesen, dass sie hier nicht als Erster rausgehen aus der Gruppe. Wir müssen jetzt erstmal gegen Nord, was schon mal... Eine ordentliche ja. Aufgabe ist, wie gesagt, auch Champions League erfahren in den letzten Jahren gewesen. Und dann in einem möglichen Viertelfinale wartet der Sieger aus Sporting Lissabon gegen Magdeburg, wo ich relativ sicher bin, dass es Magdeburg sein wird. Also das ist dann schon ein ordentlicher Weg in Richtung Final Four. Für Lemgo, falls sie es doch, falls sie die Überraschung schaffen, würde Säferhof oder Schaffhausen warten. Das wäre auch... Zwei unangenehme Gegner, aber schon etwas... Entspannterer Weg, wenn man das so sagen kann in der K.O.-Runde. Ähm, von daher, ja, sehr, sehr bitter für die für die Füchse.
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Auslösung, ja, tut Ihnen da auf jeden Fall keinen Gefallen. Also das ist schon wirklich eine enorm schwierige Herausforderung. Es kann jetzt wirklich passieren, dass es zum ersten Mal dann auch dann nur eine deutsche Mannschaft im Final Four in der European League ist, beziehungsweise dem ERF-Cup, der es ja zuvor gewesen ist. Also, das ist schon, schon fast ein Novum eigentlich in der Vergangenheit gewesen, dass nur ein Team oder beziehungsweise relativ wenig deutsche Vertreter dann mit dabei sind. Also, das ist schon. Ja, schon, schon ein Pfund auf jeden Fall, in Anführungsstrichen. Äh, Andere Spiel die wir natürlich auch nicht unerwähnt lassen wollten, dass Scott Gutmann gegen äh, Bidassou Bida Irun spielen muss, die spanische Mannschaft. Ähm, Phoenix Toulouse bekommt es mit Benfica Lissabon zu tun. Ähm, de Valencia spielt gegen Usam Nim. Und äh, Nexus muss gegen Eurofarm Pelista, also auch da interessante Duelle, wo man mal auch natürlich genau drauf schauen wird, wie sich dann die Teams schlagen werden und dann natürlich auch zu schauen, wer dann ins Final vorkommt. Wir werden das Auge natürlich weiterhin drauf, äh, Auge, also das Auge drauf behalten und wollen jetzt uns den Blick nach vorne richten, denn ähm, die. Ja, die Länderspielphase steht jetzt an. Es gibt jetzt eine kurze Pause in der Bundesliga und auch im europäischen Clubhandball. Und Deutschland spielt zweimal gegen Ungarn. Und die haben erstmal kurz vorher einen neuen Trainer bekannt gegeben. Und Tim, das ist schon ein namhafter Mann mit Schema Rodriguez.
2: Genau, ja, das ist definitiv ein äh, namhafter, namhafter Mann, ähm, der ja auch schon im Kreis der Nationalmannschaft ähm, dabei war, äh, unter dem ehemaligen Trainer und ja dementsprechend auch die diese enttäuschende Europameisterschaft im Januar miterlebt hat. deswegen ähm, ja ist es schon interessant zu sehen, dass man sich da nicht irgendwie jemanden aus extern quasi dazugeholt hat. Ähm, er ist ja jetzt im Moment auch noch in Doppelfunktion dann erstmal Trainer der ungarn, ähm, ist ja auch noch bei Benfica Lissabon tätig als Trainer. Das wird er auch bis Mitte 2023 dann erfüllen, diesen Vertrag. Und ab dann äh, sich voll konzentrieren auf Ungarn. Und ja, erstmal natürlich die, die, das Ziel WM-Qualifikation. Das, das steht natürlich vor, vorne dran äh, für, für nächstes Jahr. Und ähm, dann geht es natürlich auch in Richtung Olympia 2024 mittelfristig und sich dazu qualifizieren. Ich bin, bin gespannt. Also natürlich als ehemaliger Veszprém-Spieler unter anderem äh, kennt er sich ja auch in Ungarn bestens aus. Ähm, aber ja, pff, ich weiß es noch nicht so ganz. Ich bin da irgendwie ein bisschen, bisschen skeptisch, äh, was das angeht, tatsächlich. Ähm, muss er mich noch ein bisschen, bisschen überzeugen. Ich bin, bin da irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da noch nicht so ein, so ein Gefühl, wo, wo was mich jetzt irgendwie jubelnd äh, aufschreien lässt. <lacht>
1: Ja, werden wir sehen. Ist ja, ist ja noch am Anfang seiner seiner Trainerkarriere und klar, Regisseure können es prinzipiell auch, aber ob es dann, ähm, die das auch umgesetzt bekommen mit ihren Spielern, das werden wir dann sehen. gerade ähm, hat auch schon nominiert, jetzt keine großen Überraschungen, es fehlen paar Leute mit Martin Lecker, der aus gesundheitlichen Gründen abgesagt hat, Bukka Bendegus, wieder aufgrund der Schulterverletzung und auch Benze Bahindi und Ricardo Bodo sind beide nicht mit dabei aufgrund von familiären Gründen. Und ich meine, gerade Bahindi ist äh, natürlich aus deutscher Sicht ein gut, weil er diese Karte einfach echt verteidigen ist. Aber ansonsten gibt es eigentlich wenig Überraschungen, wenn man sich den Tag äh, den Kader anguckt. Gibt's sogar ein Spiel, den man kennt, Egon Handusch ähm, aus der Bundesliga. Lieber Stuttgart spielt ja aktuell und ansonsten ja ein paar Namen auf Namen und auch ein paar natürlich Namen, die man auch erst sich ein bisschen mehr mit beschäftigen muss.
2: Ja, absolut. Ähm, nichtsdestotrotz, trotz eben dieser, dieser Europameisterschaft ist Ungarn immer noch wirklich ein, ein guter, ja. guter Gegner, auch ein guter Testgegner, um zu sehen, wo man wo man steht, um natürlich auch hauptsächlich erstmal was, was auszuprobieren und zu testen, sich ein bisschen weiter zu finden. Ähm, auch das ist ja bei der deutschen Mannschaft. Denke ich mal, das Hauptziel, ähm, wirklich so einen gewissen Stamm jetzt herauskristallisieren zu können, äh, mit Hinblick natürlich auf die, auf die Weltmeisterschaft, für die man sich ja auch noch qualifizieren muss, klar. Aber ähm, mit den Färöern hat man da ja ein relativ äh, ein bisschen Losglück gehabt ähm, und dadurch, dass Belarus ausgeschlossen wurde. Ähm, dementsprechend mache ich mir da über die Qualifikation jetzt erstmal nicht die größten Sorgen. Ähm, deswegen hat man quasi jetzt erstmal in den nächsten zwei Monaten vier Spiele bei dem man wirklich äh, hoffentlich einen gewissen Stamm jetzt herauskristallisieren kann. Und es kann ja, äh, was die Personallage angeht, im Vergleich zum Januar ja auch eigentlich nur besser werden.
1: Ja, das definitiv. Äh, dann hoffe ich dann auch beim nächsten August, dann auch ohne Corona möglichst. Schauen wir mal, wie das dann dort auch natürlich weitergeht. Und ähm, ja, das war es jetzt soweit zu dem Herrenteil. Wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen wir zurück, beschäftigen uns mit den Frauen. Bundesliga und natürlich dann auch mit der News der Woche und mit dem Aus von Henk Grüner. Deswegen bleibt unbedingt dran, hier bei Anwurf eurem Handballtalk. Ja, und jetzt kommen wir zum Frauenhandball und wollen uns dort mit den aktuellsten Nachrichten und auch Ergebnissen beschäftigen. Ähm, das gab es wieder einige Absagen. THC, also Thüringer THC gegen hat nicht stattgefunden aufgrund von Einigen Corona-Fällen bei den äh, Blombergerinnen. Und auch äh, Buchholz-Rosengarten gegen Union halle in Neustadt wurde auch verschoben wegen Corona-Fällen. Auch hier hat an äh, diesem Fall ist das Heimteam erwischt. Die Niedersechsinnen hatten einige Corona-Fälle, deswegen das Spiel auch noch abgesagt wurde. Trotzdem, Themen, die Spiele, die Start gefunden haben, haben durchaus einiges bereitgehalten gehabt. Ähm, das äh, meinliche Topspiel, Buxtehude gegen Dortmund. Wenn man sich das Ergebnis anschaut, war zu deutlich. 31 zu 21, äh, relativ klares Ergebnis, schon zur Halbzeitstand schon 11 zu 17, äh, 17 zu 11 für die Dortmunderin. Also das war von Anfang bis Ende eine, Dominanz, also eine dominante Auftritt der Dortmunderin.
2: Ja, das war schon wirklich sehr, sehr stark, vor allem äh, Lina Grasels hat es in der ersten Halbzeit wirklich... Überragend gemacht, insgesamt elf Tore, vier Vorlagen äh, von ihr. Also das war, da war sie mal wieder die Spielerin des Spiels und hat ähm, Dortmund da definitiv auch relativ schnell in die richtigen Bahnen gelenkt. Ähm, wie gesagt, kurz vor der Pause auch ein 3-0-Lauf, um eben entscheidend wegziehen zu können und davon hat sich ähm, Buxtehude nicht mehr, nicht mehr wirklich erholen können. Nach der Pause gab es dann auch nochmal einen relativ schnellen 4-0-Lauf, da waren die Dortmunderinnen dann auf 10 Tore weg und dann war es nach 35 Minuten auch wirklich endgültig entschieden. Ähm, das war einerseits ja, eine sehr, sehr schlechte Leistung von Buxtehude und die darf man sich dann halt gegen das zweitbeste Team der Liga einfach nicht, nicht leisten und dann kann es halt eben auch mal zu so, einem, zu so einer deutlichen Abreibung mit zehn Toren kommen. Ähm, das ist für sie auf jeden Fall sehr, sehr bitter. Natürlich auch im Kampf um äh, ja, Platz drei und Platz vier. Also ähm, das ist schon ein ordentlicher Schlag ins Kontor. Ähm, haben trotzdem noch einen ordentlichen Vorsprung, was, das, was die Tordifferenz angeht, ähm, im Vergleich zu Metzingen und Thüringen. Ähm, das ist schon mal, schon mal positiv, aber ähm, ja muss man sich auf jeden Fall irgendwie abschütteln und ein wenig erholen.
1: Ja, auf jeden Fall, das müssen sie auf jeden Fall machen. Ähm, Gerade Katharina Filter hat ja keinen einzigen Ball gehalten, die Torhüterin, die Nationaltorhüterin, ähm, 13 Minuten. Das war schon schon auch ja, überraschend, wie das sie nichts halten hat können. Ihre Kollegin war ein bisschen misserleer, mit 13 Paraden. Aber ähm, auf der anderen Seite, Jaratin heute. 15 Paraden, Quote von 41 Prozent. Also da lief wieder bei Dortmund alles rund, ähm, um sie hier den, den Sieg zu holen und zumindest... Ja, in Reichweite der, der, der Tabellenführerinnen zu bleiben. Der sgb bmp Heim, die auch gespielt hat am Samstagabend, ähm, haben, wenn man das Ergebnis ansieht, 37-30. Würde man sagen, standesgemäß gewonnen gegen Überwildung Vipers, die ja aktuell auf, Platz, äh, auf dem vorletzten Tabellenplatz stehen. Wenn man sich aber damit genauer beschäftigt, Tim, dann fällt auf, dass das Spiel eigentlich 40 Minuten lang ausgeglichen war. Zur Halbzeit 19 zu 20 nur aus Sicht der äh, Gastgeberin. Also, sie haben da wirklich alles gegeben, wirklich hart mitgehalten. Aber am Ende ja, hat dann halt Bietigheim aufgrund ihrer Klasse halt doch gewonnen.
2: Ja, ich würde sogar weitergehen. Also eigentlich so bis zur 50. hat äh, Bad Wildung das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Da stand es dann 26, 29. Und ähm, also man muss sagen, die Bietigheimerinnen haben sich da deutlich schwerer getan, als man das so erwartet hat äh, vorher und erwarten konnte. Natürlich äh, Monia meets äh, die absolute Top-Torschützin mit 15 Toren, 5 Assists, ähm, mit einer absolut überragenden Leistung mal wieder hat Bad Wildung da wirklich lange, lange im Spiel halten können. Ähm, und das, obwohl man gar keine so überragende Torhüterin leistung hatte, ähm, mit, mit sieben Paraden, 21 Prozent von Manuela Brutsch. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es dann auch die, die doppelten Smeets äh, in dem Fall nicht, verwandt, äh, zumindest die beiden, die bei Bietigheim spielen, mit Inga Smits, der Niederländerin, mit neun Toren, sieben Assists, Xenia Smits, äh, die Schwester von Munia mit sechs Toren und sechs Assists, also, ja, äh, sehr, sehr interessant und sehr, sehr stark aufgespielt, ähm, vor allem Xenia Smits, die ja in der letzten Woche in der Nationalmannschaft vor allem defensiv äh, ihre Aufgaben hatte, ähm, jetzt auch offensiv hier im Verein sehr, sehr stark äh, aufgetreten ist und ähm, dementsprechend für haben dann am Ende vom Ergebnis her noch ein standesgemäßer Sieg, aber wie gesagt, so über 50 Minuten war das schon ein ziemlicher Kraftakt. Akt.
1: Ja. Das war es auf jeden Fall, also sie haben die Punkte auf keinen Fall geschenkt bekommen, da ähm, haben sie sich wirklich das hart erarbeiten müssen, aber im Endeffekt bleibt ihre Siegesserie bestehen, das ist schon wirklich beängstigend, wie, wie dominant sie auftreten, sowohl in der, in der Liga als auch international, wie viele Siege sie da immer wieder einfallen und äh, das ist schon das ist schon wirklich richtig, richtig gut, das muss man muss man einfach so, so auch einfach eingestehen, ähm, was sie da wirklich da für Woche für Woche auf die Platte zaubern und auch wenn es da mal schwierig ist, die trotzdem einfach, ja, Kopf oben halten und dann in wichtigen Phasen auch mal wegziehen können, ähm, das ist einfach schon... Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, ja, 15 Tore von Munja Smits deckt man ja, das war irgendwie die, die beste Leistung einer Spielerin an dem Abend. Ja, da gab es eine Dame, die der Meinung gewesen ist, ich bin noch ein bisschen besser. Irene Espinola-Perez, 16 von 18, richtig, richtig starke Quote gehabt für ihren Verein, die Sportunion Neckarsulm. Die hatten den TUS Metzing zu Gast, also Derby-Time. Und ja, Neckarsulm gewinnt dank auch äh, Espinola-Perez mit 39 zu 35 und jetzt aufgrund ihrer aktuellen Punktedifferenz sind sie auch mittendrin im Kampf um Platz 3. Also von da ist es der, der Dreikampf jetzt hier zum Vierkampf geworden. Das ist schon wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten. Und Metzing jetzt mit 13 Minuspunkten muss ein bisschen aufpassen, weil sie könnten jetzt ähm, auch ruhig auf der so Niederlage so ein bisschen rausrutschen. Das wäre natürlich für sie sehr, sehr bitter. Ähm, aber spielt natürlich auch dafür, dass die Teams dahinter den ersten zwei doch schon eng beieinander liegen.
2: Ja, absolut. Also das ist ein äh, weiterhin sehr, sehr enges Feld da. Ab Platz 3 erstmal runter ähm, bis, bis Platz 6, bis Neckarsolm. Die, wie du richtig sagst, da durch diesen Sieg jetzt auch mit reinrücken. Und ähm, ja, Sarah Wachter trotz der 35 äh, Gegentore auch 14 Paraden verbuchen konnte, was dann auch sehr ungewöhnlich ist. Und äh, auch ein Faktor war auf jeden Fall, dass sie da das... Äh, Toteren Duell deutlich gewinnen konnte. Und ähm, dementsprechend ja, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Scheibenschießen auch am, am, ja. äh, am Abend. Ähm, und das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön anzuschauen. Ähm, das auf jeden Fall. Und wirklich auch alles in allem hat Metzing, selbst wenn sie dann mal dran waren, ist einfach verpasst, dann vorbeizuziehen. Ähm, und final wirklich diesen Anschluss herzustellen und ähm, mal das Scepter zu übernehmen. Das hat Neckarsohn dann immer wieder gut, gut gemacht, haben sich dann immer wieder gefangen und sind dann auf 3-4 weggezogen. Dementsprechend, ja, auch da ein sehr, sehr verdienter Sieg und natürlich eine absolut äh, starke Leistung von Espinola Perez.
3: Ja,
1: auf jeden Fall, das muss man muss man wirklich sehr hervorheben, 16 Tore, das ist schon wirklich richtig, richtig stark und beweist auch einfach, dass sie eine der besten Rückkommen-Rechten-Spielerinnen äh, in der Bundesliga ist, also das muss man einfach einfach so neidlos einfach anerkennen. Ähm nicht ganz so viele Tore sind dann beim Spiel zwischen ähm, BSV Sachsen Zwickau und der HSG Benz am Oberbach gefallen. Da waren es dann nur 48 in Anführungsstrichen, Ist auch trotzdem natürlich eine Anzahl schon. 26 zu 22 heißt am Ende aus Sicht der, der Gast, also der Gastgeberin, der Hausherrinnen, ähm, Zwickau gewinnt hier also und holt ganz, ganz wichtige
3: Punkte.
2: Absolut, können dadurch den Relegationsrang 13 verlassen und an Bad Wildung vorbeiziehen jetzt erstmal auf Platz 12 äh, mit jetzt sieben Pluspunkten, ein Pluspunkt mehr und auch zwei Spiele weniger als Bad Wildung. Also ähm, wirklich ja, ein lebens, lebenswichtiger Sieg äh, im, im Kampf um den Klassenerhalt. Und ähm, bei, bei Sachsen-Zwickau, äh, Diana magnus dottir hier mit sieben Toren die beste Werferin, ähm, im Tor Ella Schott mit elf Paraden, 50%-Quote, also wirklich ganz, ganz stark. Und da haben dann auf der anderen Seite die Acht-Tore von Ines Iwanchuk einfach nicht gereicht. Da ähm, waren auch sechs Fehlwürfe dabei, also die Quote an sich gar nicht mal so überragend mit 57% bei ihr. Und dementsprechend schon äh, ein enttäuschender Nachmittag für, für die Flames.
1: Auf jeden Fall, das, zumal man auch nicht vergessen hat, dass sie halt 17 technische Fehler hatten. Also das ist schon, wenn man, wenn man dann acht Würfe weniger aufs Tor hat, als die, als die als die Gegner, dann ist das schon auf jeden Fall ein Thema, womit man sich beschäftigen muss. Ähm, denn auch ihre Torhüterin war ja sehr gut, als man sich das anguckt. Äh, Vanessa Fair mit 17 Parallelquote für 41 Prozent. Hatte sie ein richtig, richtig starkes Spiel. Aber ähm, ihre, ihre Vorderleute haben das halt nicht nutzen können, haben halt vorne die Bälle zu einem weggegeben und somit ähm, ja, natürlich die Möglichkeit dargelassen, dass sie diese zwei wichtigen Punkte mitnimmt. Und das hilft ihnen natürlich enorm, im Kampf um den Klassenerhalt diese, dieser, dieser Sieg. Ähm, und dann lasst uns zum letzten Spiel des Spieltags kommen, dem Spiel, was Ost jetzt auch zu Ende ist seit unser Anfang äh, der Aufnahme. 26 zu 26 heißt es am Ende im Spiel Oldenburg gegen Leverkusen. Und ähm, ja, zur Halbzeit sah es eigentlich so aus, als ob Leverkusen das Spiel gewinnen würde, führten 16 zu 9. Aber dann hat Oldenburg nochmal richtig, richtig aufgedreht, hat ähm, wirklich äh, aufs Gas gedrückt, angeführt von der starken Katharin Pichelmeier und sich hier nochmal den, den Punkt geholt und ähm, damit beide nicht wirklich absetzen können von unten, aber zumindest ähm, ja, Punkte sammeln können im Endeffekt.
2: Ja, äh, ich denke, Oldenburg kann äh, da mit dem Punkt auf jeden Fall gut leben nach dem Halbzeitstand. Ähm, vor allem, weil sie jetzt eben ja schon durch die Niederlage von Bad Wildung auch einen Punkt zwischen sich bringen können, zwischen sich und dem, dem 13. Platz schon mal und auch da jetzt vier Punkte Vorsprung haben und noch ein Spiel weniger als Bad Wildung. Also ähm, von daher ist es für Oldenburg, denke ich mal, ja, ein erfolgreicher Nachmittag gewesen, da so zurückzukommen für, für Leverkusen. Ähm, ja, auch da geht der Blick schon noch ein bisschen nach unten, aber ähm, ich denke mal mit sechs Punkten Vorsprung Sieht das schon, schon ganz okay aus. Ähm, trotzdem, ja, so ein Spiel dann, in so einem Spiel noch einen Punkt abzugeben, ist natürlich absolut, äh, ja, absolut bitter.
1: Ja, das solltest du, solltest du eigentlich nicht erlauben, wenn du, wenn du so einen Vorsprung hast, dieses Spiel abzugeben. Also es ist schon es ist schon, also fühlt sich schon eigentlich ich, wie, ein, wie ein verlorener Punkt im Endeffekt an, muss man glaube ich so knallhart sagen, wenn man da mit 7 Punkten zur Halbzeit führt, ähm, dann solltest du das auch, auch möglich nach Hause bringen, aber wie gesagt, Oldenburg hat sich da wirklich reingefightet, wirklich ein tolles Spiel, auch einfach abgeliefert und sich so wirklich auch diese, diese Punkte auch verdient, das muss man sagen, zumal sie auch die Chance hatten, das Spiel so noch zu gewinnen, also sie haben sogar eine halbe Minute vor Schluss gekommen, seit 25 geführt, also das war, hätte auch noch ganz gut und gerne auch noch in die falsche Richtung laufen können, aus, aus Sicht der Leverkusen Leverkusenerinnen. Ja, dann würden wir jetzt den Teil zum minute erstmal soweit schließen, machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn wie gesagt, wir wollen noch einige sprechen. es gibt einige Personalien, einige Top-Transfers, muss man ja schon fast sagen, und natürlich das große Thema von Henk Gröner, da wollen wir natürlich noch genau drauf schauen, deswegen bleibt dran hier bei Anwurf euer Mann,
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Mal, zu unserem letzten Teil zurück und wollen uns mit den ja, aktuellen News bei dem Frauenhandball beschäftigen und uns, uns da erst mit einer Personal beschäftigen, die. Ja, jetzt ein bisschen überraschend, der hervorgekommen ist. Sie war ja auch ähm, vergangener Woche im Fokus gestanden bei der Nationalmannschaft, denn sie hat gegen die deutsche Mannschaft gespielt. Tess Wester, die Torhüterin, die wir ja auch aus der Bundesliga kennen, jahrelang auch bei Bietigheim gespielt. Und ja, sie scheint sehr, sehr unglücklich zu sein. Aktuell spielt in Rumänien, in Bukarest. Und ähm, Tim, was man so liest, die Interview möchte sie eigentlich möglichst gerne den Verein verlassen. Und ich glaube, jedes deutsche Team, was irgendwie noch in Torhüterposition was sucht, sollte sofort zuschlagen.
2: Das auf jeden Fall. Ähm, ist natürlich, also rein objektiv gesehen muss man sagen, dass eigentlich nur Dortmund und Bietigheim dann in Frage kommen würden, ja. ähm, wahrscheinlich sogar eher nur Bietigheim, weil sie halt Champions League spielen werden. Das ähm, muss man ja bei den Dortmunderinnen dann mal abwarten, ob es irgendwie einen zweiten Platz gibt oder nicht. Ähm, aber ansonsten, ja, ist es, sie ist erst letztes, letzten Sommer äh, dorthin gewechselt, wollte unbedingt mal in einem osteuropäischen Land spielen äh, und sch, ja, einfach erfahren, wie, wie das so ist. Hat vorher in Dänemark gespielt. Und ja, dadurch, dass sie ähm, nur eine ja, Nationalmannschaftskollegin da hat, die jetzt aber verletzt ist mit Martinez Metz, ist sie sehr auf sich allein gestellt, was ihr wohl ähm, sehr zu schaffen macht. Ähm, und die Zeichen stehen jetzt schon deutlich auf Abschied. Also sie hätte, oder es gibt eine beidseitige Option, den Einjahresvertrag nochmal um ein Jahr zu verlängern im Sommer. Aber äh, Bukarest hat auch schon eine neue Torhüterin verpflichtet mit Evelina Eriksson und also das würde mich schon dann sehr wundern, wenn, äh, wenn es dann doch noch zu einer Einigung, äh, zu einer Verlängerung kommt. Deswegen, ähm, ja, ein sehr, sehr großer Name auf der teuerlichen Position, der da jetzt auf den Markt kommt. Und äh, ich bin, bin da sehr gespannt, wo es, sie, wo es sie jetzt hinführt.
1: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, wo sie, wo sie hinspielt. Ähm, prinzipiell, wie es jetzt nicht unbedingt in die Bundesliga sehen. Ähm, kann auch so etwas sein, dass sie vielleicht in Richtung, Richtung, äh, Nord also Richtung Skandinavien geht. Vielleicht bleibt sie aber auch da. Keine Ahnung, muss man mal gucken. Oder wird genau schauen, wo ihre Teamkolleginnen spielen, damit sie sich auch ein bisschen ein bisschen heimischer fühlt. Aber sagt sie auch selbst, das Leben ist einfach so kurz im irgendwo zu sein, wo man nicht glücklich ist. Und ähm, das, glaube ich, kann man auch verstehen, dass sie dann sagt, okay, ich möchte mir lieber hier eine neue Herausforderung äh, suchen. Wobei Torhüterinnen sind, Lass uns auch Torhüterinnen bleiben. Denn die HSG blomit hat ihre Personalplanung im Tor abgeschlossen. Hat jetzt nach dem Abgang von Marie Andresen nach Buxtehude eine neue Verpflichtung und eine Nachpflichtung getätigt für die kommende Saison. Zoe Ludwig kommt von Buchholz-Rosengarten, wird dort dazu kommen die 22-Jährige und damit ja bleiben die ja so ein bisschen ihrem Weg treu auf junge, talentierte Spielerinnen zu setzen.
2: Ja, und sie hat sich äh, wirklich schon in den letzten Jahren dort gut äh, entwickelt, ist wie gesagt immer noch eine sehr junge Torhüterin, sehr talentiert hat ihre Qualität auch letztes Jahr schon gegen Blomberg-Lippe im Final Four im Pokal unter Beweis stellen können. Also wusste man da ganz genau, auf wen man sich da festlegt für die, für die Nachfolge von Andresen. Also ja der nächste, der nächste Schritt für Sowie für Ludwig und für, für Blomberg-Lippe auch hier wieder eine sehr, sehr starke Verpflichtung.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl wir bei starken Verpflichtungen sind, müssen wir über zwei weitere Personalien sprechen, die schon ja, so schon ein bisschen so ein Blockbuster-Transfer ist. Ich glaube, das würde ich schon ein bisschen bezeichnen. Denn der Thüringer HC hat sich nochmal verstärkt und hat sich bei einer, ja, auch hier Liga-Konkurrentin bedient, Liga Konkurrenten bedient. Äh, Nathalie Hendricksen, die Rückkommen-Mittelspielerin von den Necker neckersohlen wechselt zum DHC. Ähm, gehört unter zwei Jahre unterschrieben und das ist schon. Für die neckar marien schon eine Spechung und für die Thüringen hat sie natürlich eine entsprechende Verstärkung.
2: Ja, absolut richtig. Ähm, auch bei ihr natürlich äh, in gewisser Weise ein nächster Schritt in der Karriere. Ähm, wie gesagt, jetzt Kapitänin gewesen in der sulm sich dort auch gut, äh, gut entwickelt als Spielerin und ähm, natürlich ist das... Äh, ja, diese, dieser Name Herbert Müller als THC-Trainer, der spricht natürlich auch wirklich einige Spielerinnen an, ähm, wenn man sich anguckt, wer sich alles unter ihm weiterentwickeln konnte und ähm, besser werden konnte in, in ihren Karrieren. Und ähm, dementsprechend ist das natürlich auch immer ein Faustpfand, was der THC spielen kann. Und ähm, auch hier äh, hat, hat sie ihn wirklich ähm, lobend hervorgehoben und freut sich sehr darauf, ähm, sich dort dann weiterzuentwickeln und unter ihm trainieren zu können.
1: Ja, ich meine, mit 26 ist sie ja noch jung, also von daher hat sie ja noch noch ein bisschen auch Potenzial. Und ähm, bin ich wundern, wenn sie wirklich dann noch noch die nächsten Schritte machen würde dann auch international dann noch mehr für Rohre sorgt, weil, wie gesagt, die Bundesliga hat schon bewiesen, dass sie der eine der besten Spielerinnen auf ihrer Position ist. Und ja, Neckar-Sulm hat quasi auch am selben Tag einen, vielleicht auch ein bisschen kaschieren wollen, diesen Abgang dieser Top-Spielerin, indem sie auch wirklich einen absoluten Top-Transfer verpflichtet haben. Ähm, und zwar kommt... Für den Kreis die Nationalspielerin Luisa Schulze von der SGB BM Bietigheim, also das ist schon auch hier eine richtig, richtig starke Verpflichtung, spielt auch dafür, dass, dass Neckarsul mittlerweile auch, sagen wir mal, so in einem höheren Regal fischen kann, als vielleicht noch vor zwei Jahren der Fall gewesen ist.
2: Ja, das scheint, scheint tatsächlich so zu sein, also das ist schon wirklich eine sehr, sehr starke Verpflichtung, also das kam für mich auch ähm, ja, schon durchaus unerwartet, ähm, also vom von den designierten Meisterin kommt sie dann, ähm, wird sie dann wohl kommen. Ähm, das ist schon ein Schritt nach vorne für den Verein, für, für, den, für die Mannschaft. Und dementsprechend, also das ist schon, ähm, schon sehr beeindruckend, ähm, was, was äh, dieser, dieser Transfer einfach auch an, an, äh, an Ausstrahlung mitbringt. Ähm, auch als Ansage an die Konkurrenz, ähm, wie gesagt, man wird dann sicherlich in den nächsten Jahren ähm, konstant darauf bauen, dass man auch langsam in Richtung Konstanz, in Richtung Platz 3, dann mal mindestens geht. Und ähm, das ist dann schon mal ein, schon mal ein ordentlicher, ordentlicher Schritt in diese Richtung.
1: Ja, ich meine, muss man auch gucken. Sie haben ja auch Munias Mies kommt auch noch mit dazu. Man hat sich in der Fahrt durch... Küku dies von Dortmund verpflichtet, also da sind doch schon wirklich einige auch namenhafte Spielerinnen, die dazukommen. Klar, man wird auch einige, so ist es jetzt auch nicht, ne? Nathalie Hendricks, eine äh, Jill Koitsch, äh, eine Espinola Paris, die auch noch gehen wird. Also sind schon eigentlich einige mit dabei, die dann auch den Verein verlassen werden. Das tut ihr natürlich auch schon weh, aber trotzdem, glaube ich, sind die Neckasulmerinnen aktuell auf einem, auf einem wirklich guten Weg, da auch eine langfristig eine gute Rolle in der Bundesliga zu spielen. Ähm, ja, dann Tim, lass uns zum Abschluss zu dem. Ja, irgendwie wichtigste und auch dem größten Thema kommen und auch vielleicht auch ein bisschen die größte Überraschung eigentlich in der Vergangenheit. Denn der Bundes, der Deutsche Armbund und auch äh, Bundestrainer Henk Gröner von den Frauen haben sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen können. Somit läuft ja das Engagement zu Ende April aus. Ähm, und das war eigentlich angesichts der Aussagen, die im Rahmen der Qualifikation getätigt wurde bei der EM, also die Qualifikationsmoche, eigentlich schon sehr überraschend, denn man hatte eigentlich das Gefühl, okay, es geht hier weiter, man, man möchte sich verlängern. Ging wohl nur noch um irgendwie um Kleinigkeiten, aber scheinbar waren die Kleinigkeiten so groß, dass man sich ja nicht einigen konnte, hier weiterzugehen.
2: Ja, ich, ich fand es auch sehr überraschend. Das, das muss ich sagen. Ähm, sowohl was die beiden Medientermine angeht, wo, wo sich äh, geäußert wurde, auch von Axel Krohmer, ähm, von Corona selbst, ähm, dazu dann auch, ähm, ich glaube, im, im Interview bei, bei Kreisab ähm, klang es auch wirklich so, als würde er den diese beiden Spiele gegen die Niederlande als wichtigen Schritt auch in der Entwicklung sehen für eben die kommenden Spiele, für das kommende Turnier dann im November. Ähm, dementsprechend hat mich das auch sehr überrascht, als die, die Nachricht dann kam, dass eben äh, der Vertrag nicht verlängert wird. Dass dementsprechend auch ähm, für das letzte EM-Qualispiel in Griechenland im April ein neuer. Bundestrainer, eine neue Bundestrainerin äh, gesucht werden muss. Ähm, vielleicht passiert das dann auch noch interimsmäßig. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Ähm, aber ja, ich finde es tatsächlich durchaus schade. Also ähm, insgesamt hat er jetzt äh, 54 Länderspiele an der Seitenlinie verbracht, darunter natürlich die beiden EM- und WM-Turniere. Dabei 27 Siege, 4 Remis und 23 Niederlagen. Also alles in allem eine knapp positive Bilanz. Wie ich finde, generell auch durchaus eine Entwicklung gesehen. Ja. Es hat halt in entscheidenden Spielen immer mal wieder die gleichen Probleme gegeben. Aber da ist dann, wie ich finde, halt immer noch so ein bisschen der Faktor, wo ich noch nicht ganz sicher bin, ob das jetzt am Trainer lag oder ob es einfach, ob da irgendwie die Qualität fehlt, was die Spielerin angeht. Das kann man jetzt beobachten in den nächsten Monaten und beim nächsten Turnier mit dem neuen Trainer, der neuen Trainerin und ähm, dementsprechend ja ist auf jeden Fall jetzt in dem Monat vor dem vor dem Spiel und vor dem Lehrgang in Griechenland, der es ja auch sein wird mit ein paar Tagen, äh, die man dort verbringen wird, ähm, auf jeden Fall auch ein bisschen, bisschen Arbeit beim DRB, was da die Nachfolge angeht, weil es würde ja nur Sinn ergeben, bis dahin wirklich auch schon die feste Lösung zu präsentieren, weil sonst würde man, finde ich, diesen Lehrgang so ein bisschen herschenken, was ehrlich gesagt Zeit Technisch, zeitplanmäßig mit Hinblick auf das Turnier im, im November und nicht erst im Dezember, ähm, äh, wenn man sich das anguckt, äh, schon ein bisschen fahrlässig wäre.
1: Ja, zumal man das Heimturnier ja auch noch hat, was auch noch so ein bisschen damit bisschen mit, äh, mitschwingt. Also, das ist schon. Ja, schon auf jeden Fall überraschend gewesen. Also klar, ich hatte auch schon ein bisschen das Eindruck, als bei dem einen Medientermin, wo er ein bisschen schmallippig auf mich gewirkt hat, ich hatte es ja auch im letzten Podcast auch erzählt gehabt, wo ich irgendwie einen komischen Eindruck bekommen hatte, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, da ist irgendwie vielleicht aus dem Push, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt sagt, okay, ich möchte nicht verlängern oder so, aber das ist schon, ja, schon auch schwierig natürlich, klar, wie gesagt, er hat einiges erreicht, ähm. Klar, vielleicht nicht den großen Schritt nach vorne gemacht, aber da glaube ich nicht ausschließlich an ihm, ist zumindest so mein Eindruck, weil sie auch immer einfach individuelle Fehler von Spielerinnen manchmal wiederholen, wo man dann auch einfach sagen muss, okay, du musst auch die Spielerin vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln. Deswegen ähm, ja, ist man jetzt wieder so ein bisschen ratlos. Insgesamt glaube ich einfach, dass der Frauenhandball dass der auch noch im, im, ja, beim DHB noch einfach ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt werden muss, dass man da noch ein bisschen mehr auch Zeitrahmen, glaube ich, einfach finden muss, um da auch noch den nächsten Schritt zu machen. Man muss, glaube ich, im allgemeinen im Sport noch weiterentwickeln. Da hatten wir auch schon mal ein bisschen drüber geredet, was sich dann noch ein bisschen ändern muss. Einfach, ähm, wenn ihr das noch nicht gehört habt, gerne noch mal nachhören in unseren Podcast. Findet ihr da auf jeden Fall auch noch Ideen, Vorschläge, die wir hatten allgemein zum Sport, aber auch gerne auch generell zum Thema Frauenhandball, ähm, was sich dort einfach ändern muss, damit der Sport präsenter wird, medienwirksamer wird, ähm, um dann natürlich dann auch mehr Leute zu generieren, mehr Sponsoren zu generieren äh, und natürlich einfach dann, dass dann mehr Geld einfach da ist und dass dann die nächsten Schritte in der Entwicklung getan werden kann, um dann auch wirklich dann mal wieder eine Medaille äh, zu gewinnen. Denn schließlich ist das schon eine ganz schön lange Zeit her. Ja, Tim, was wären so ja, Namen für dich, die, wo du sagen würdest, okay, ähm, den würde ich eigentlich gerne als Bundestrainer sehen? Klar, natürlich kann man sagen André Fuhr, aber ich glaube nicht, dass André Fuhr das machen würde.
2: Ja, äh, bevor ich da Namen nenne, eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist. Was passiert eigentlich jetzt mit Spielerinnen, die... Mit Corona nicht so klar gekommen sind. Ähm, also eine Julia Behnke, eine Kim Nancy kommen die irgendwie nochmal zurück? Ich glaube, ähm, ich,
1: ich würde es ich nicht ausschließen. <lacht>
2: genau, also das wäre jetzt mein erster Impuls auch gewesen. Ähm, das könnte natürlich auch interessant sein. Ähm, ja, was Namen angeht, André Fuhr ist natürlich äh, bei mir auch direkt als erstes eingefallen, vor allem falls es dann doch noch keine wirklich langfristige Lösung jetzt so schnell gefunden werden kann, dass er quasi erstmal interimsweise für diesen Lehrgang übernimmt. Ich meine, ja, ein paar Spielerinnen kennen ihn ja auch aus Dortmund unter anderem. Und ja, das, das wäre sicherlich eine Lösung. Aber ansonsten bin ich da tatsächlich auch noch so ein bisschen, ein bisschen am Grübeln, wer es dann sein könnte ob man da vielleicht auch wieder auf, äh, auf einen Trainer aus dem, aus dem Ausland zurückgreift. Ähm, weiß ich nicht. Äh, ansonsten weiß ich nicht, vielleicht dass man sagt, man ist eigentlich alles in allem ja durchaus so zufrieden, auch mit dem Team gewesen, äh, dass vielleicht ein Alexander Koke, der ja bisher Co-Trainer war, äh, irgendwie befördert wird. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch eine Option. Ähm, aber ansonsten, ja, das äh, wird sich ja sehr wahrscheinlich in den nächsten Wochen dann auch äh, zumindest erstmal mindestens mal kurzfristig klären und vielleicht sogar schon langfristig und dann werden wir da ja auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was äh, zu diskutieren haben
1: ja, auf jeden Fall. Wir werden es weiterhin auf jeden Fall im Auge behalten. Deswegen solltet ihr uns auf jeden Fall weiterhin abonnieren. Bei den Podcatcher eurer Wahl findet ihr uns. iTunes, Spotify oder auch natürlich weitere Podcatcher gibt es euren Podcast zu hören. Wir dürfen euch gerne auch mal eine Rezension da lassen bei uns. Gerne natürlich Spotify oder iTunes. Gerne schreiben, was euch gut gefallen hat, woran wir arbeiten können. Weiterhin dürft ihr uns auch gerne folgen auf den Social-Media-Plattformen, Facebook, Instagram und Twitter. Jeweils mit dem Handle Anwurf findet ihr uns dort. Da auf jeden Fall gerne uns auch da Fragen stellen, mit uns in Kontakt treten, uns liken, Weiterempfehlen. Sind wir sehr, sehr froh über jeden Follower, den wir mit dabei haben, wo wir mit drüber diskutieren können über die aktuellsten Entwicklungen im Handball. Und dann gibt es uns dann nächste Woche Montag wieder hier bei Anwurf einem